0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Ideal gehört mit 3% und mehr zu den Marktführern bei der Überschussbeteiligung von Kapitallebenprodukten. Wie macht sie das? Und kann sie das im Kontext von steigender Inflation, steigenden Zinsen, Ukraine-Konflikt und steigendem Druck auf die Immobilienmärkte, gerade in Berlin, aufrechterhalten? Das verspreche ich heute mit dem Vorstandsvorsitzenden der Ideal Lebensversicherung, Rainer Jakobus und seinem designierten Nachfolger, Maximilian Beck. Willkommen zum Podcast. Hallo. Hallo. Wer ist die Ideal und warum ist sie etwas Besonderes?
2: Da fragen wir jetzt mal den, der jetzt <lacht> seit einem Jahr bei uns ist. Der Prophet im eigenen Land gilt ja nichts, deswegen du bist neu und bist, hast einen unverstellten Blick auf die Dinge. go for it.
0: Ja, die Ideal hat vor 20 Jahren immerhin ein Produkt praktisch erfunden, nämlich die Pflegeversicherung, die private Pflegeversicherung nach Art der Lebensversicherung und ist da auch Marktführer mit, glaube ich, so ungefähr 45 Prozent Marktanteil im Bestand und im Neugeschäft. Bis heute damit auch Vermittlers Liebling. Hat auch eine ganz spannende Vertriebsstruktur. Wir arbeiten ja mit äh, vielen anderen Versicherern zusammen, arrondieren da die Produktpalette, aber auch mit Maklern, Mehrfachagenten, Pools, äh, Banken. Nicht zu vergessen, wahrscheinlich habe ich jetzt noch ganz viele vergessen. Da bitte ich jetzt um Nachsicht bei all jenen, die ich jetzt vergessen habe, <lacht> aufzuzählen. Und das ist schon mal ganz schön viel und sehr, sehr spannend und eine echte Herausforderung. Nebenbei bemerkt jetzt äh, in die Fußstapfen eines Mannes zu treten, der vor 21 Jahren das Unternehmen in einem ganz anderen Zustand mhm. vorgefunden hat ist jetzt auch schon mal eine ganz schöne Herausforderung, weil man fragt sich ja, wo soll denn das Unternehmen in 20, 21 Jahren stehen? Und das wird man ja immer messen an dem, was in den letzten 21 Jahren war. Das ist für mich so die besondere Herausforderung. Und
2: Multiplikation ist da meine bevorzugte Grundrechenart. Ich habe ausge
0: es ausgerechnet. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, was der Multiplikator der letzten 20 ja. Jahre ist und ja. wo wir in 20 Jahren sein müssen. Ja.
1: Wollt ihr vielleicht noch wenn wir es gerade aktuell haben, ihr habt ja die MyLife und Honorarkonzept im Frühjahr 2022. Ähm, ist das richtig übernommen?
2: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zur Ideal zurück. Also ich glaube, wir haben äh, in den letzten Jahren in, in vielen Punkten, Non-konformistische Strategie gefahren. Da war das mit der Pflegeversicherung natürlich ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man kann auch noch erwähnen, dass wir sehr früh auf die Digitalisierungsschiene gesetzt haben. Also wir haben immer gesagt, wir richten unser Unternehmen aus entlang eines Dreisatzes Automatisierung, Industrialisierung, Digitalisierung. So. Und das war die logische Folge war zum Beispiel auch die Entwicklung der Universal Life, einem echten, voll digitalen, hochtransparenten Versicherungskonto und was auch hochflexibel ist, ist glaube ich auch ein ganz spannender Punkt. Wir sind kein Vollsortimentler, wir machen nicht alles, aber ich nehme für uns in Anspruch, dass was wir machen, das machen wir gut und das denken wir auch bis zum Ende. Ja, zur My Life. Ähm, die Ideal ist ja bekannt dafür, dass sie in der Lebensversicherung Produkte klassisch strukturiert. Das heißt, früher hatte man Deckungsstock gesagt, heute sagt man Sicherungsvermögen. Das Kapitalanlagerisiko trägt bei uns nicht der Kunde, sondern das Unternehmen. Unsere Achillesferse war immer, dass wir in unseren Systemlandschaften eben Fonds nicht konnten, Unit-Link-Produkte, also Fondsprodukte produkte nicht konnten. Und die MyLife ist in dem Zusammenhang, die sind ja, die machen ja nur Fondsgeschäft. geschäft die kollegin in Göttingen, es sind da natürlich ein, ja, eine, eine Perfekte, der strategische Fit ist perfekt. Und damit haben wir uns die Systemlandschaft eingekauft, haben uns eine ansehnliche Schar von hochspezialisierten Experten zugekauft, wenn man das so sagen darf und müssen die Expertise im eigenen Haus nicht aufbauen und haben natürlich dann auch die Substanz mitgekauft. Da ist schon was. Wenn ja. Sie wenn sie heute anfangen würden und würden sagen, die IDEA macht eine vongebundene Lebensversicherung, würde man uns so, so nicht abnehmen, weil es nicht unsere Spezialität ist, dann müssten wir viel Geld in die Hand nehmen, ja. würden viel Zeit verlieren und hätten dann immer, wenn wir das System hier stehen hätten, immer noch keinen Euro-Neugeschäft, geschweige denn Bestand. Und das war der Grund, warum wir die MyLife von der Konzeptgruppe übernommen haben und natürlich auch, weil, wenn Sie, wenn Sie das auf der Produktebene sehen, Sie haben von der Klassik bis hin zum fondgebundenen Teil, das ist die eine Sache. Und wir erleben ja auch, dass sich abseits von politischen Diskussionen Vergütungsstrukturen ändern. Und ähm, mit der Honorarkonzept, die ja hochprofessioneller Dienstleister ist für alles, was mit Honorar zu tun hat, haben wir uns da auch jemanden eingekauft, wo wir sagen, okay, die können das und auch da lassen sich ja Mischformen durchaus denken. Ja. Also wenn Sie das in der Vertikalen sind, die Produkte, in der Horizontalen, die Vergütungssysteme, dann haben wir da, glaube ich, einen strategisch guten Zukauf gemacht.
1: Wir haben auch einen Podcast mit der MyLife gemacht, ich weiß gar nicht, wann der rauskam, ehrlicherweise, aber ist schon ein Jahr Bisschen oder länger mehr, her. Insofern ist das auch wieder, fand ich das sehr schön, dass ihr was über diesen Deal, den ihr da gemeinsam gemacht Lohnt habt. Lohnt sich nachzuhören. Die, die lohnt sich nachzuhören. Ja. Jetzt wollen wir über die Überschussbeteiligung reden. Können wir mal kurz klären, was das eigentlich ist, damit alle auf demselben Boot sind, Seite sind, bei der Überschussbeteiligung?
0: Naja, ich probiere es jetzt mal als neu dazugekommen. Das ist jetzt sozusagen mal der Härtetest, was in dem Jahr <lacht> hängen geblieben ist. Man garantiert ja was. Das ist ja mittlerweile nur noch 0,25. Also man garantiert die Kundenvermögen. Wir reden jetzt nur über das Neugeschäft, also Kunden, die jetzt seit. Rechnungszinssenkung war glaube ich im Januar, ja, also mhm. seit Januar dazukommen, kriegen ihr Vermögen garantiert mit 0,25 Verzinst, glücklicherweise ähm, haben wir ja eine deutlich bessere Rendite und äh, einen Teil, einen wesentlichen Teil, um nicht zu sagen fast alles, äh, der Überrendite gibt man dann später im Wege der Überschussbeteiligung äh, wieder an die Kunden zurück, da wo es ja auch hingehört.
1: Das heißt, dann ist das, Sie haben ja gerade gesagt, dass das quasi bei der fondgebundenen Lebensversicherung oder Rentenversicherung das Risiko beim Kunden liegt, nicht, nicht mehr beim Versicherer. Hier liegt ja im Grunde so gesehen, außer dieser 0,25, liegt die, die Differenz zu, was auch immer, in drei irgendwas, liegt dann auch quasi beim Kunden, richtig?
2: Nee, nee, nee. Das ist ja zumindest ein Leistungsversprechen für ein Jahr. Okay. So, das, also wenn, wenn wir die, die Überschussbeteiligung deklarieren, das machen wir üblicherweise als, als Erster im Markt. Mhm. Das ist auch eine Frage des Vertrauensschutzes. Wenn wir die im September oder Oktober deklarieren, dann weiß der Kunde, zumindest für das kommende Jahr, wie sich sein Kundengut haben bei uns vor Und das ist derzeit 3 plus dem Schlussüberschussanteil. Und der so. ist 0,75? Der ist 0,7. Oder
1: 0,7. Mhm. Warum haben jetzt manche Versicherer eine höhere, manche eine niedrigere Überschussbeteiligung? weil sie in der Kapitalanlage besser oder schlechter sind,
2: oder? Tja, das kommt auf die Struktur der Kapitalanlage an und auf die Erträge aus der Kapitalanlage. Und ich meine, wir, wir erleben es ja gerade, Sie haben es äh, ja eben zumindest indirekt angedeutet, wir erleben ja die, die Situation, dass die Zinsen sehr stark gestiegen sind. Äh, wir erleben, dass wir eine relativ hohe Inflation haben. Äh, und äh, die politische Unsicherheit durch den Ukraine-Konflikt, die Spätfolgen von Corona für die Volkswirtschaften dieser Welt und, 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 und. Die führen das macht ja was mit den Kapitalmärkten. Und äh, wenn Sie sich angucken, was das bei den Versichern macht, dann ist es ganz klar, die, äh, das macht es übrigens auch mit den Kundenkonten bei den, bei den Fondpolisen, die sehr stark äh, auf Rentenpapiere ausgerichtet sind, zumindest auf mhm. die, die sacken dann ganz, ganz gehörig durch. Also wenn Sie sich angucken würden, äh, wie sich die Bestände an festverzinslichen Wertpapieren, die historisch Bestände an festverzinslichen Wertpapieren bei den Versichern entwickelt haben, der GDV hat ja neulich da eine Aussage zugetroffen, dann hat das eine Schneise der Verbüstung da durchgeschlagen. Das heißt, da, da bestehen massive stille Lasten. So. Und die Frage, warum das sich unterschiedlich entwickelt, hängt halt damit zusammen, wie die Kapitalanlagen strukturiert sind. Und wir haben halt sehr früh, sehr intensiv, haben wir, wir sagen immer, eine opportunistische Kapitalanlagepolitik, non nonkonformistisch. Genau? Das heißt, wir sind zum Beispiel sehr früh 2003, 2004 in den Immobilienmarkt in Berlin eingestiegen.
1: Weil das hellserisches Wissen war, dass das irgendwann hochgehen wird?
2: Also nochmal, ich glaube nicht an, an Hellseher. Ich glaube auch nicht, dass alles nur Glück war, um das auf die andere Seite zu bringen. Wir haben seinerzeit, er hat uns die äh, Überzeugung geleitet, dass wenn man sich die äh, Hauptstädte in den westeuropäischen ja, Ländern anguckt, dass die Entwicklung nicht so furchtbar viel anders sein wird, wie in Rom, wie in, wie in Madrid, wie in Paris, wie in London, wie in Stockholm, um nur einige zu nennen. Dass das in, in der Hauptstadt der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt so ganz anders sein könnte. Das konnten wir uns seinerzeit nicht vorstellen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, die Immobilien ist für uns als Lebensversicher, lange Zeitläufe, ja, lange Verträge. Es ja, ist für uns perfekt, eine perfekte Kapitalanlage. Und wenn sie dann noch in der Hauptstadt ist, dann ist da ein deutliches Wertsteigerungspotenzial. Ich hätte jetzt nicht gedacht, das gebe ich auch offen zu, dass sich das so exzessiv entwickelt. Aber auch das ist kein Wunder. Die Hauptstädte die ich eben genannt habe, haben alle eine gewisse Anziehungskraft. Das heißt also, dass Berlin auch über Jahre hinweg einen Netto-Zuzug hatte, wie es keine Stadt in der Geschichte der Bundesrepublik jemals gehabt hat, war jetzt auch nicht so furchtbar überraschend. Und die damit verbundenen Notwendigkeit, Wohnraum zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen, auch klar.
1: Das heißt, das waren ja im Grunde drei Effekte, die da glücklicherweise auch nicht, je nachdem, eine Rolle gespielt haben. Erstens, dass natürlich Berlin viel hatte aufzuholen, verglichen mit anderen Städten. Zweitens, dieser Zuzug grundsätzlich in die Großstädte. Und dann drittens natürlich diese ganzen Niedrigzinsen, die dann ab so 7, 8, 9 und so weiter kamen, was ja dann Anfang 20, also 2001 noch auch noch keiner gesehen hat, richtig? Ja, ja,
2: gut. Wobei, da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Ich sag mal so, wenn wir bis 2007, 2008, wenn wir zehn Angebote gemacht haben, um eine Immobilie zu kaufen, also wir haben typischerweise das normale Berliner Zinshaus gekauft. Also unten Laden drin, fünf, vier oder fünf Stockwerke, vielleicht äh, Wohnungen, Anwaltskanzlei, oben eine schicke Penthouse-Wohnung, das war so der Klassiker. Und wenn wir da bis 2007, 2008 als Barzahler. Wir brauchen ja keine Finanzierung. Wenn wir 20 Angebote abgegeben haben, haben wir 15 mal den Zuschlag gekriegt. Und das hat ist jetzt, also das ist nach Beginn der Finanzmarktkrise und der Niedrigzinsphase bzw. Null oder Negativzinsphase ist es nach unten gegangen deutlich, weil die Multiplikatoren natürlich nach oben geschossen sind, weil es gab dann ja eigentlich, nachdem der Markt der festverzinslichen Wertpapiere weggefallen ist, der ja ein riesengroßer ja. Markt ist mit den Staatspapieren auch, dann gab es eben noch zwei Möglichkeiten anzulegen und das ist in Aktien und in Immobilien. Und wenn Sie sich die Entwicklung des DAX angucken, geglättet und die Entwicklung der Immobilien, dann... Ist
1: ja ja. Das
0: Also ist wir sprechen nicht über Gold und Krypto, nee, nee, die, die genau. zwei könnte man jetzt ja noch dazuzählen, nee, nee, aber nee. da könnte man ja
1: auch tagfüllend... Äh, ja, nee. Super.
0: Also für uns sowieso keine Option, nee, 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 aber keine Option. Äh,
1: für... Ich muss aufpassen, dass wir nicht zu sehr in diese ganzen Technicalities reingehen, weil mich das auch unglaublich interessiert, das Thema. Aber vielleicht nochmal den Bogen spannen von, jetzt habe ich da ein Zinshaus und damit alle verstehen, was ein Zinshaus ist, ich kaufe es als Kapitalanlage versus ich kaufe eins, um selbst zu wohnen. Ja, klar. Zehn ähm, Wohneinheiten zum Beispiel. Genau. Ja, eine wäre, wir wir wohnen schon in zehn hm. Stück. Ich in einer und dann die anderen Rest. Aber egal. Wie kommt jetzt, wird jetzt aus dieser Immobilie, die ich dann da gekauft habe, jetzt diese Überbeschlussbeteiligung? Wie kommt das hin? Weil ich verkaufe ja diese Immobilien nicht. Ich kann ja nicht einen Teil dieser Immobilie, vereinfacht ausgedrückt kann man schon, aber wird ja nicht passieren, zu verkaufen, sondern wie kommt jetzt diese 3-Prozent-Überschussbeteiligung
2: bei rum? Wie läuft das? Da brauchen Sie einen langen Atem. Das heißt, Sie kaufen ja ein in aller Regel vermietetes Haus und mit jedem Auszug einer eine Mietpartei können Sie natürlich das an das Niveau des Berliner Wohnungsmarktes anpassen, was ja insgesamt nach oben gegangen ist. Ja. Also als ich hier in Berlin angefangen habe, vor über 20 Jahren, da haben Sie noch wirklich gut ausgestattete Wohnungen bekommen mit 3 oder 4 Euro den Quadratmeter. Ja. ja? Und das Niveau ist natürlich nach oben gegangen. Das ist eine Frage von, man mag das bedauern, aber es ist eine Frage von Angebot und Nachfrage. Ja, es ist nach oben gegangen. Und damit, je mehr Miete Sie einnehmen, desto wertvoller wird das Haus. Damit schaffen Sie stille Reserven. Mit den stillen Reserven stärken Sie Ihre Sicherungsmittel. Das heißt, die Sicherungsmittel bestehen ja aus den stillen Reserven, der gebundenen RFB, der freien RFB. Ich weiß nicht, was ich jetzt vergessen habe. Dem Eigenkapital, was Sie aufgehäuft haben im Laufe des Jahrhunderts, wo es jetzt die Ideal gibt. Ja, und wie gesagt, aus den laufenden Erträgen kommt dann die, die Überschussbeteiligung. Und in der Zeit, wo dann die festverzinslichen Wertpapiere, die sind ja dann, die alten sind ja dann auch aus, ausgelaufen, ja und die neuen konnten sie nur reinvestieren mit mit dem lieben Gottsein gar nichts. Ja? So. Ist ja so. Und da können sie dann natürlich keine hohe Überschussbeteiligung finanzieren. Wenn sie aber wie wir im Lauf der Zeit immer hatten wir immer, obwohl wir stark gewachsen sind auch in der Kapitalanlage, immer zwischen 20 und in der Spitze hatten wir mal 27 Prozent der Buchwerte waren Immobilien, partizipieren sie am Mietsteigerungspotenzial hm. und am Wertsteigerungspotenzial. Die, sie die, können ja dann auch riskanter anlegen, wenn sie höchst, wenn Sie äh, höheres Sicherungskapital haben.
1: Die Logik ist ja, dass ich dann eben für diese 3 Euro pro Quadratmeter die Immobilie kaufe, vor 5 mir aus 20 Jahren. Ja. Und heute, 20 Jahre später, inklusive Mietsteigerung, inklusive Inflation und so weiter, natürlich eine exorbitant hohe Rendite auf diese drei Euro von damals bekomme. Das ist ja dann, dann bekomme ich ja plötzlich so eine Mietrendite von ich weiß nicht, wie viel Prozent. Und diese Immobilien, diese Mietrendite, jetzt ich hoffe, es wird nicht so kompliziert, aber ich, ich sehe gerade das Bild vor mir, die nimmt ja quasi zum heutigen Zeitpunkt immer ab, weil alles, was ich gestern gekauft habe, das hat ja keine 3%. Das hat ja ich weiß nicht der, drei,
2: drei oder vier Euro waren die die Wohnung konnte man für drei oder vier Euro mieten. Ach so. Also über die Frage, wie kauft man ein Haus? Ich nehme die gesamte Miete in dem Haus und sage, okay, diese Miete, die, das ist wie beim Kapitalmarkt, ja. die versuche ich mit einem Multiple.
1: Was so. war das damit für Multiple? 15?
2: Ach, nicht mal. Nicht mal 8 oder neun. Echt? Ja. So. Einstellig. Okay, wegen ja. in Berlin halt, ne? ja, ja, und das... Äh, ja, und, und das natürlich hat sich natürlich gravierend das, geändert. Das glaubt man schon, das kann ich
0: dir sagen. Ich bin so damals in Vertriebszeiten zur Jahrtausendwende in Berlin unterwegs gewesen, okay. hatte da noch so gewisse Preise im Hinterkopf. Und als es dann hieß Berlin ruft, sind wir dem Ruf natürlich gerne gefolgt. Und ich habe dann zu Hause eine vorlaute Ansage gemacht, das wird <lacht> richtig toll, weil da kriegst du riesige Wohnungen für wirklich attraktive Miete für mich. 20 Jahre später, ne? Genau. Und da hatte ich jetzt so die zehn Jahre nach der Finanzkrise. Aber verpasst. ich habe es dir gesagt, Max. Ich habe dir gesagt, hast...
2: die größte Herausforderung wird sein, ein ordentliche, eine Bleibe zu finden. Und, so war es auch.
0: Ein Glück, wir haben sie gefunden. Ja, weit draußen in Heiligen See, aber äh, umso schöner. Aber auch für eine äh, Miete, Netto kalt den Quadratmeter, äh, das hättest du äh, vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht für möglich gehalten. Man sieht sie auf Immoscout. Die haben ja diese tollen Funktionen. Man guckt sich Objekte an und die sagen dann, wie die Mietentwicklung dieses Objektes war und das ist in Steglitz äh, mal drei
1: in äh, zehn Jahren, zehn, elf, zwölf Jahren. Das heißt, der Grund, warum diese große Rendite funktioniert ist, ist, weil sozusagen die, weil dieser Bestand aus der 20 Jahre alt in Anführungsstrichen ist, so eine irrsinnige Rentabilität ja. hat. Der von gestern, der Bestand, hat wahrscheinlich nicht diese 3%. Naja, ja,
0: aber wenn du 3 bis 4%, vielleicht auch 5% noch zu damaligen Zeiten äh, Mietrendite hattest, dann ist es ja schon mal ein Vielfaches Klar. von einer garantierten Verzinsung von 0,9 oder ja, ja. 1,25 oder 1,75. Die Älteren erinnern sich mhm. äh, und so weiter. Also da bist du ja immer noch drüber. Und das, was du drüber bist, ist eben äh, die Überschussbeteiligung.
1: Ja. Jetzt ist ja gleichzeitig aber auch, wenn ich mir den Aktienmarkt und alles anschaue, ist ja der Zins auch immer ein Preis für ein Risiko. Das heißt, wenn ich einen hohen Zins bekomme, kriege ich den in der Regel, weil mein Risiko auch irgendwie höher ist. Kann man jetzt auch sagen, dass die 3% Zins in Anführungsstrichen Überschussbeteiligung gleich auch ein höheres Risiko bedeuten? Also ist das jetzt, natürlich, wenn es in guten Zeiten ist, natürlich viel Immobilienportfolio super. Wenn jetzt morgen Berlin nicht mehr relevant werden würde, weiß der Teufel, dann ist natürlich eine andere Sache. Das ist es ein Klumpenrisiko oder wie seht ihr das?
2: Also man, man muss natürlich mit gewissen Annahmen arbeiten. Dass die deutsche Hauptstadt nicht mehr attraktiv ist für Leute aus der ganzen Bundesrepublik, da, dagegen sprechen ja die Zahlen. So, das, das ist so. Zuzug ja. 40.000 40. pro Jahr ja, vier, Also mit, wenn man den Speckgürtel mitnimmt, also Potsdam, Teltow und so, diese ganze... Ja, da, man darf nicht vergessen, wir haben bei den Immobilien... Buchwertreserven, die bei ungefähr 30, 40 Prozent der Marktwerte liegen. Mhm. Also 30, 40 Prozent Buchwertreserven gemessen auf, bezogen auf die Marktwerte. So, Und das ist schon ein gewaltiger Sicherheitspuffer, der, in der in, auch in der Überschussbeteiligung drinsteckt. Weil Sie können ja im Unterschied zu den festverzinslichen Wertpapieren, die, wenn die Zinsen steigen, die ja. Ja, der, der Wert nach unten geht, könnten Sie im Zweifelsfall... Sind die ja fungibel? Das heißt, sie, sie, haben, sie sind in der Lage, die Immobilien zu verkaufen. Nicht alle, aber die allermeisten. Ja, wir müssen Wir haben also vielleicht das noch. Wir haben ja im letzten Jahr eine große Immobilie verkauft, weil es eine Opportunität gab, die stand leer. Das war nämlich ein Hotel, was geschlossen hatte. Hm. Das haben wir mit, mit einem sehr, sehr satten Buchgewinn verkauft. Das heißt, also sie haben da ein Sicherungsmittel, um Schwankungen anderer Assetklassen zu glätten. Das, was Sie nicht notwendigerweise in anderen Assetklassen haben, fest sich Wertpapier, es geht nach unten. Ja. Ja. Das, dann dann geht es auch schnell nach unten mit den stillen Reserven, haben wir eben erläutert. Aktienmärkte, krisenhafte Zuspitzung, es geht relativ schnell nach unten. Ja. Ja. So, und der Vorteil der Long -Tail, des Longtail-Assets, Immobilie, ist halt, die stillen Reserven sind da. Die werden dann irgendwann auch nach unten gehen, wenn die gesamten Kapitalmärkte nach unten gehen. Aber noch sind die in ausreichendem Maße vorhanden. Vielleicht, man,
1: wir müssen stille Reserven mal kurz erklären. Ja. Weil das ist,
2: glaube ich, nichts Eingängiges. der
1: Unterschied zwischen deinen Anschaffungskosten und, und dem, was, die, was das Ding im Moment wird. Genau, ist. Und das, genau du, du beschreibst es quasi in der Buchhaltung mit den Anschaffungskosten und... Äh, Du kannst es eigentlich für mehr verkaufen und 30 Prozent ist insofern relevant, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt um 30 Prozent mal runtergeht, nicht so hoch ist. Nee, der ist der, die Wahrscheinlichkeit ist null. Da wollte ich
0: gerade einsetzen, denn der Effekt bei den Festverzinslichen ist ja, Marktzinsen gehen rauf, Wert der Festverzinslichen, ja. die ich schon im Bestand habe, geht, geht runter. runter. Nur wo will ich denn hin mit dieser riesen vorhandenen Liquidität in Immobilien? Also Betongold ist halt weiter sehr stark nachgefragt. Wir haben das ja wie oft in Szenarien uns überlegt, wie wird denn das auf die Immobilienpreise, also auf die Bestandsimmobilienpreise, ja. auf Bau, kommen ja. wir vielleicht noch zu sprechen, wirken. Wir können nicht erkennen, wie das dämpfend auf die
1: Also Preise wir, wir auch intransparent Markt, mehr als Anlage. Ich
2: glaube, ich glaube, es gibt keinen transparenteren Markt als den Immobilienmarkt. Okay. Du musst dich halt auskennen. Es gibt keinen es gibt kein ist nicht so liquide wie jetzt ein Bond. Das ist was also? anderes, aber transparent ist der Markt.
1: Ja, okay, aber es ist, ich weiß jetzt nicht, ich, wenn ich jetzt einen Bond habe, halbe Million, dann weiß ich, wie viel das Morgen wert ja. ist meine Immobilie, halbe Million, weiß ich natürlich nicht so offensichtlich.
2: Aber wenn Sie, gucken Sie, Sie, Sie haben folgende Situation. Sie kaufen eine Immobilie und schreiben diese Immobilie jedes Jahr regelhaft mit zwei Prozent ab. Ja. Das ist die Regelabschreibung. Die schreiben Sie deswegen ab, weil Sie ja irgendwann wieder was in die Immobilie reinstecken müssen. So, das heißt, das senkt ja schon mal Ihre Buchwerte. Wenn Sie heute äh, ein vollvermietetes, ich nenne es wieder Zinshaus, dann ist der Wert, und das ist der ganz große Unterschied, dann ist der Wert höher als vor einem Jahr, obwohl wir die Inflation haben. Weil ein vollvermietetes Asset, ein vollvermietetes Zinshaus, ja, können Sie immer verkaufen. Mhm. Immer. Das ist, und Sie können es verkaufen mit den stillen Reserven. Während Sie ein festverzinsliches Wertpapier, selbst wenn ein hoher Kupon draufsteht, das Sie vor einem Jahr gekauft haben, mit dem ganzen Risiko, was in dem Wertpapier drinsteckt, das können Sie zwar jetzt verkaufen, nachdem die Zinsen auf was weiß ich zwei oder 1,7 Prozent gestiegen sind, aber Sie werden massive stille Verluste hinnehmen müssen. Deswegen sage ich immer, verteidige das auch immer: Die Assetklasse Immobilien passt zum Geschäftsmodell klassische Lebensversicherung perfekt. Ja,
1: weil es langfristig ist. Genau. Und ein Sachwert ist. Ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass quasi die Immobilien von vor 20 Jahren eine höhere Rendite haben heute als die von gestern, mhm. die Frage ist, wie lange lässt sich das jetzt noch aufrechterhalten, diese drei Prozent? Das haben wir natürlich viel Reserve, so ich verstehe. Aber wie lange lässt sich das aufrechterhalten? Jetzt hat ja einer die Herausforderung, dass die nächsten 20 Jahre noch 3% zu machen, oder wie ist das? Naja,
2: also das... das <lacht> <lacht> Der grinst da Also das, 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 man muss natürlich Folgendes sehen. Also die Gemengelage ist für uns natürlich auch nicht einfach. Also es ist doch ganz klar. Ich meine, wir haben ja auch festverzinsliche Wertpapiere, die muss man haben. Wir haben natürlich auch zum Beispiel eine asset klasse über die wir noch gar nicht gesprochen haben, Private Debt wo wir sagen, ja, wir machen okay. sehr viel Ausleihungen äh, rings um das Thema Immobilie, meistens, äh, An Entwickler. meistens äh, grundbuchamtlich erstrangig abgesichert, aber das, die Finanzierungskosten für die steigen ja auch. So. Das heißt also, da, da tut sich einiges. Die Inflation ist nicht der Freund der Lebensversicherung, das muss man auch ganz deutlich sagen. Freund der Schuldner, ne? Ja, das ist der Freund der Schuldner. Äh, also da ist äh, einiges zu bedenken, bevor wir im Herbst die Überschussbeteiligung wieder deklarieren. Also mir ist, wir haben gegenläufige Tendenzen, zum Beispiel dadurch, dass die Zinsen jetzt angesprungen sind, brauchen wir in diesem Jahr nicht, brauchen wir eine Zuführung zur ZZR nicht zu machen in der Größenordnung von Was heißt das konkret? Zinszusatzreserve. Mhm. Also die mal irgendwann vor zehn Jahren gestrickte Zusatzreserve für die lang anhaltende Niedrigzinsphase, wo man also die Verpflichtungen der Passivseite abgeglichen hat, mit dem, was man in der Kasse hat und hat dann gesagt, du musst nachreservieren aus deinem Geschäftsergebnis, damit du die Verpflichtungen in der Zukunft auch noch erfüllen kannst, ganz vereinfacht ausgedrückt. Ja. So, die müssen wir jetzt nicht weiter dotieren, da sparen wir in diesem Jahr 17 Millionen Euro. Und wir kriegen jetzt schon, was für uns auch ein bisschen überraschend war, aufgrund des schnellen Zinsanstiegs, denn der war ja epochal schnell. Ja. Die Leute spüren es kaum, ja, wenn sie von 0 auf 1,7 Prozent hochgehen mit, den, mit der 10-jährigen Bundesanleihe. Das ist, ja, ist nominal nicht viel, aber... Der Shift, ne? der Shift war gigantisch. So, die, äh, Ist ja
1: unendlich, der Faktor. Ja, ne? und,
2: und da, haben Sie, ja, da haben Sie natürlich einen relativ starken Hebel. Das heißt, das bleibt
1: jetzt erstmal bei 3% die nächsten 20 Jahre ich daraus.
2: Wir deklarieren jedes Jahr <lacht> neu. in
1: extra an. Aber anders, wir kommen ja vielleicht gleich noch mal am Ende äh, kommen mal drauf zu, was hast du vor und wie geht's weiter. Aber ich, ich überlege jetzt gerade, ob wir noch in den Segment reingehen, ob Immobilien in Berlin so teuer bleiben. Wir können ja mal kurz zwei Minuten darauf verbringen, weil... Ähm, wir wissen alle, Immobilien sind teuer überall in Deutschland. Mhm. So Grund haben wir gerade besprochen, Zinsen in Großstädten ist der Zuzug. Jetzt haben wir aber, jetzt gibt es ja auch die, und da bin ich mal gespannt auf Ihre eure Meinung, jetzt haben wir auch Leute, die sagen, ah, das bleibt nicht so. Aber was für mich das entscheidende Argument ist, dass es so bleibt, ist, dass das Problem darin besteht, dass nicht schnell genug gebaut werden kann. Also man hatte ja eigentlich gerade in den, in den Rohstoffen und in der Arbeitsleistung, die ich auf die, wir sprichwörtliche Straße bringe, ist so viel Stau und in der Bürokratie, ist so viel Stau drin, dass ich gar nicht schnell genug in der Lage bin, die Dinger da hinzustellen, um den Bedarf äh. zu befriedigen und dementsprechend bleibt der Preis oben, oder? Ja, genau. Das Was ist jetzt, der?
0: das ist jetzt zu spät, kann ich ja als ein aus Hamburg zugezogener sagen. Der Hamburger Bürgermeister, der jetzt gerade im Kanzleramt sitzt, hat ja ungefähr 2010 gesagt, wir müssen jetzt uns alle an den Tisch setzen, die Wohnungswirtschaft und alle weiteren Beteiligten. Wir brauchen mehr Wohnungen. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Forderung, die auch erfüllt wurde, 10.000 Wohnungen pro Jahr müssen neu gebaut Hamburg. werden. Hamburg. Und mhm. es wurde gebaut, diese 10.000 wurden pro Jahr gebaut. Zehn Jahre später reden wir über 100.000 mehr Wohnungen. Wenn wir jetzt in Berlin... 100.000 Wohnungen mehr hätten, die in den letzten zehn Jahren gebaut äh, worden wären, wäre es eine andere Situation. Ich glaube, das Ziel ist jetzt, 200.000 Wohnungen oder 20.000 pro Jahr zu bauen in den nächsten zehn hm. Jahren. Und wenn ich jetzt die Zeitung morgens richtig lese, wissen die Entscheidungsträger jetzt schon, das wird, wird jetzt nicht funktionieren, es wird länger dauern, es wird viel teurer und äh, man weiß gar nicht, wie man das überhaupt schaffen soll, von den Genehmigungen mal ganz zu schweigen. Das ist halt das Problem Berlin. Und das ist sehr spezifisch Berlin. Das ist nicht schön. Für mhm. alle, die jetzt neu dazuziehen. Das ist nicht schön für junge Familien mit ein, zwei, drei Kindern, die jetzt sagen, hey, wir wollen auch ein Haus kaufen. Mach das mal. <lacht> äh, äh, es ist unglaublich, äh, was die Häuser heute deswegen kosten. Und jetzt frage ich, wie soll sich denn dieser Zustand ändern?
2: Also da gibt's. ich meine, das sind die, das, äh, der Max hat es angesprochen, das sind die Sünden der Vergangenheit in Berlin. Wir beobachten ja die Entwicklung in dieser Stadt sehr genau. Ich war über drei Legislaturperioden sehr aktiv auch in der Industrie- und Handelskammer, in der Vollversammlung und auch in, in, in der Etatkommission. Das sind, das sind halt die Sünden der Vergangenheit. Man hat viel zu wenig Bauland ausgewiesen. Man hat die Kooperation mit den Nachbarumlandgemeinden, die ja in einem anderen Bundesland liegen, die hat nie richtig funktioniert. Das sieht man unter anderem auch am öffentlichen Personennahverkehr. Mhm. Also so ein Ort wie Kleinmachnow, Ich meine, hier ist alles XXL in Berlin. Wenn Sie so, eine, so, ein, so ein Bezirk steglitz Zeendorf hat 450.000 Einwohner. Das ist manchem sein Ganzes, ja. <lacht> und und dieses, auch so eine, so eine Stadt wie Kleinmachnow, ja. Das ist, dies 30, 32 Jahre nach der Wende immer noch nicht angebunden. Da fahren jedes, jeden Morgen in der Liebe Gott werden es 10.000 von Fahrzeugen von Kleinmachnow nach Berlin zum Arbeiten. Auch weil der öffentliche Personennahverkehr so schlecht ausgebaut ist an ist der verrückt. Ecke. So. Und diese Sünden der Vergangenheit, die holen natürlich jetzt Berlin an, ein. Und äh, es ist ja auch so, so, so richtig investorenfreundlich ist Berlin auch nicht. Mhm. Und äh, der Senat hat sich ja, der, der äh, letzte Senat hat sich ja äh, mit dem Mietendeckel, den die hier verhängt haben, kräftig ins Knie geschossen. Weil auch wenn das Bundesverfassungsgericht, äh, ich meine, es war ja das erste Mal seit 1953, seitdem es Bundesverfassungsgericht gibt, hat äh, das Bundesverfassungsgericht ein Bundesland, ein Gesetz eines Bundeslandes für als offensichtlich, jetzt muss man sich vor, vorstellen, als offensichtlich ja, nicht zuständig für die Gesetzgebung deklassiert. Aber das hat natürlich bei den Investoren, und wir kennen ja viele Immobilieninvestoren, das hat natürlich dazu geführt, dass nach der Neuwahl des Senats, der ja so ähnlich strukturiert ist wie der alte, alle gesagt haben, wir halten uns zurück. Und dann kommt noch Bürokratie dazu. Ja, dann, wenn sie irgendwo, wenn sie irgendwo ein Bau, Wohngebiet ausweisen, kommen sofort die Altkiezler, die in den mhm. Kiez wohnen und, und tragen die Fahnen durch die Straßen. Das führt dazu, dass die 20.000, also die 200.000 Wohnungen in zehn Jahren, das ist just an illusion.
1: Ja, das, also wir hätten, auch, wir könnten auch, glaube ich, eine komplette Folge über den Mietendeckel machen können. Ja. Ich glaube, jeder Immobilienbesitzer freut sich beim Mietendeckel, weil dann natürlich seine Immobilie teurer wird, weil ja. alle dahin wollen plötzlich. Ja, aber als
0: jemand, der eine Bleibe in Berlin gesucht hat ist das ja. Zaktum, kann ich dir sagen, Stimmt, war war es da ne? ja. wie abschreckend das ist. Also, das war jetzt nicht gerade ein Förderprogramm für Berlin-Zuzüglinge.
2: Das ist, es ist, Keiner, ist ja. es ist das alte, äh, wissen Sie, die DDR ist ökonomisch untergegangen. Sie können nicht gegen ökonomische Grundsätze, die ja in der Natur des Menschen verhaftet sind, Politik machen. Wenn Sie versuchen, das zu tun, werden Sie scheitern. Ich hätte
1: so Lust, dann auch weiter darüber zu reden. Das ist. Wir müssen machen ja noch eine zweite Ausgabe von Es ist 100 Prozent, dass also 100 Prozent, dass ich es nicht sehe. Red mal, lass mal drüber reden jetzt als letzte Frage, wie geht's jetzt weiter äh, ab nächsten Jahr, wann bist du am Start? Richtig, äh, also ich bin jetzt auch schon richtig klar. am
0: Start, auch seit einem Jahr. <lacht> es ist ja nicht zu vergessen, ich bin ja hier mit äh, in den Maschinenraum geschickt worden, äh, bewusst, schlau äh, in die IT und in die Operations, also Maschinenraum in Anführungsstrichen. Das ist schon herausfordernd genug, aber zum 1.7.23 äh, ist dann eben äh, die Übergabe geplant und jetzt willst du wissen, wie es weitergeht. Glaube ja, ich das wissen. Das äh, willst du auch wissen. Also, es wäre schon besser, äh, wenn meine Kolleginnen und Kollegen und ich eine Idee hätten, die wir natürlich eben auch mit Rainer Jakobus gemeinsam äh, entwickeln und fortentwickeln. Die ist natürlich schon entwickelt und die wird fortentwickelt. Ich glaube, Kontinuität und Stabilität ist mit Blick auf die letzten 20, 21 Jahre hier das Gebot auch für die nächsten 20 Jahre. Diesen Erfolg zu wiederholen, äh, wird schwierig genug. Ähm, ich habe mal in der Vorbereitung ähm, auf unsere Sendung mich gefragt, bei welcher laufenden Beitragseinnahme hast du denn eigentlich damals übernommen? Ich bin jetzt ins Jahr 2002 zurückgegangen, weil es genau 20 Jahre her ist. Zu diesem Zeitpunkt, jetzt, was schätzt du, laufende Beitragseinnahmen? 48 Millionen? Äh, waren schon 61? Ja. Also wir reden über 2002, da ja. warst du ja schon äh, ein, ja. zwei Jahre am Werk. Ja, ja, genau. 61 Millionen, wir sind heute bei 203, 204 Millionen ja. ohne die Sterbekasse. Die also wir sind bei
2: 215
0: Millionen. 215 inklusive einer zwischenzeitlichen äh, Akquisition, die ja auch voll integriert ist. Das ist ein Faktor von 3,3 in 20 Jahren. So, das heißt, Wenn man jetzt böse will, so, ja, da du hast, die hast mein, du vorhin schon angefangen. Da zählen
2: wir die MyLife noch mit dazu. Oh. <lacht> das.
0: Ja. Also vorhin hast du ja schon angefangen, hast gesagt, nehmen wir mal den Multiplikator. Also multiplizierst 700. du jetzt einfach mal so... In 20 Jahren 700 Millionen laufende Beitragsannahme. Da spielt jetzt der Basiseffekt gegen dich. Also, vielleicht darf man die My Life da jetzt eben mitrechnen. Darf man wahrscheinlich nicht, schätze ich mal. Also, da siehst du, wie hoch hier die Früchte hängen. Und insofern, gerade zu diesem Zeitpunkt jetzt, Stichwort Zeitenwende, Veränderungen, riesige Volatilität am Markt, heißt jetzt das Motto, einfach in den nächsten 20 Jahren möglichst dann rückblickend äh, genauso viel unternehmerische Fortünen zu haben, ähm, wie in den vergangenen 20 Jahren?
2: Also äh, ich sage mal so, wir, haben ja, wir sind ja von der Grundstruktur ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, dass, das hat auch Professor Fahne immer gesagt, das ist eigentlich die genuine Rechtsform für einen Versicherer. Ja? Und ähm, den Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit in Deutschland, äh, die haben ja eine, eine hohe äh, Kultur der Kontinuität. Ich glaube, Kontinuität ist in einem Unternehmen ein wesentlicher Erfolgsfaktor, ohne dass man, und das haben wir ja auch gezeigt, und das, das wird der Max auch hinbekommen, ohne dass man sich Neuerungen verschließt. Aber insbesondere personelle Kontinuität, wenn man über, über lange Zeitläufe denkt und handelt, ist für ein Unternehmen von geradezu existenzieller äh, Wichtigkeit. Diese Hire-and-Fire-Mentalität ja. äh, führt bei vielen Unternehmen, das hat auch mit der Versicherungswirtschaft nur bedingt zu tun, nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu bewahren und zu, neu zu gestalten und nicht das eine zu machen, ohne das andere zu machen. Es wäre aber auch völlig, aus meiner Sicht, völlig falsch zu, zu sagen jetzt, du musst das alles nur so weitermachen, wie der Jakobus das gemacht hat. Das ist völlig falsch. Also das, da, da musst du da muss jetzt, er, ist, er, ist ja, er hat eine, ist, kommt aus einer anderen Generation, hat fünf Kinder zu Hause, ich habe zwei Enkelkinder zu Hause. Das ist eine andere, ja, das ist jetzt eine andere, eine andere Aufgabe.
1: Danke,
0: Rainer Jakobus so